0: en tu correo electrónico el pdf del periódico La Patria en su versión impresa. Recibe a través de WhatsApp las alertas informativas de última hora y recibe en tu celular las notas de voz de La Patria Radio con las primicias, entrevistas, reportajes del día y mucho más. Más información en www.lapatria.com para inclinadas suscripciones.
1: Si usted es un artista caldense o vive en Caldas tiene canciones de su autoría y está interesado en grabar una sesión con La Patria, puede escribir al correo unidad.digital.com o llamar al 878-1700 extensión 529. Encuéntrenos
2: siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. Empiece el día
3: con la mejor y más completa información de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. El informativo de la mañana de La Patria Radio. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana en Radio Cóndor 1540 AM, www.radiocondor.org y www.lapatria.com. Noticias locales, nacionales, deportes, sociedad, la historia patria, invitados y mucho más en el informativo de la mañana. Radio Cóndor, emisora cultural e informativa de Manizales
2: Por sus noticias, crucigramas recetas, truquitos de belleza entretenimiento, deportes y Condorito. y a ti que te encanta de Qo, cómpralo y léelo todos los días No encanta aire el informativo del mediodía de la patria radio
4: 11 y 35 de la mañana y a esta hora saludamos a toda nuestra audiencia radial aquí en el informativo del mediodía tenemos varios temas de actualidad para todos ustedes las garzas siguen invadiendo zonas urbanas de manizales hay plantón en la Dorada Caldas por alzas en las tarifas de energía. Sonido a medias y humedad salpican la función en el teatro Los Fundadores. Y nuestro invitado de este mediodía será el diputado Jorge Alberto Giraldo por el nuevo liberalismo. Estaremos conectados con ustedes hablando de varios temas de actualidad aquí en el informativo del mediodía. Les comentamos que el reporte del de clima a esta hora tenemos 19 grados de temperatura, lograremos una máxima de 21 grados. Al parecer tuvimos, eh, tuvimos también una mañana muy fría, llena de neblina y tendremos entonces un día parcialmente nublado, según este reporte del clima. Hay probabilidades de lluvias a las 4 de la tarde, sin embargo, al parecer tendremos ya una noche completamente seca, según este reporte del clima. Estaremos también igual muy atentos a los cambios de temperatura y a cómo se desarrolla este, este clima, de lluvias, frío aquí en la ciudad de Manizales en este miércoles de mitad de semana 21 de febrero.
2: El tráfico a esta hora.
4: El tráfico a esta hora. Les comentamos a las personas que nos están escuchando que vamos a empezar a revisar la avenida Kevin Ángel. Y es que en el sector de la avenida Kevin Ángel, desde el sector de la grieta de San Rafael, les comentamos que únicamente por eh, la nueva PS hay dos cuadras de tráfico lento. En ambos carriles sabemos que allí también se ubican uno de los semáforos y esperamos que solo se trate de este detenimiento momentáneo. También les comentamos que por el sector de Mall Plaza Manizales, a las personas que nos escuchan, la Avenida Allen se encuentra completamente despejada y asimismo se encuentra entonces el ingreso a los barrios de Bengala, Solferino y también de la ciudadela de del Norte. Vamos a revisar entonces también lo que es la obra también, y esta obra de Luceros, y es que a esta hora se encuentra también completamente despejada la obra y el acceso de las personas que vienen del municipio de Neira. Esta vía del municipio de Neira también, que conecta Manizales con el municipio del área metropolitana, se encuentra despejada para las personas también que vienen desde Puertas del Sol, Alto Corinto, o desde el Puente Olivares. El resto de la avenida Kevin Ángel por el sector de la Universidad Autónoma también se encuentra despejada a esta hora. Asimismo, vamos a revisar entonces la avenida Santander, que nos presenta en este momento un reporte de que es la vía más congestionada eh, por los en términos de movilidad a esta hora por los manizaleños y es que comenzamos por el sector de la Camelia que a esta hora se encuentra eh, con cero congestión vehicular sin embargo ya desde la, el acceso que tiene para el sector de la Universidad de Luis Amigo y llegando al sector de Cable Plaza ya hay tráfico lento en ambos carriles en dirección hacia la Universidad Católica de Manizales Incluso llega el tráfico lento hasta el multicentro Estrella Después del multicentro Estrella, una cuadra después del multicentro Estrella Al parecer hay dos cuadras de tráfico completamente detenido Para las personas que también transitan por la Avenida Santander Y más adelante entonces por el sector del Triángulo También se reporta tráfico lento incluso detenido en ambos carriles Sin embargo, 11 y 38 de la mañana a esta hora Entonces les comentamos a las personas que por el sector En la Avenida Santander, por el sector del Hospital del Hotel Carretero, perdón, y de los Colegios Universitario Tecnológico, al parecer se encuentra despejado en términos de movilidad la avenida. Vamos a revisar también rápidamente lo que es la avenida paralela para las personas que desde el Estadio Palo Grande se desplazan hacia el centro. Les comentamos que se encuentra despejada y únicamente hay una cuadra de tráfico lento en dirección al centro por el Colegio El Rabasco. Ya llegando por el sector de Confa y por el sector del Hospital Universitario de Caldas, la vía al centro se encuentra despejada. Sin embargo, hay dos cuadros de tráfico completamente detenido en el carril que se dirige de nuevo de regreso hacia el estadio de la ciudad, el Estadio Palo Grande. Después del Hospital Universitario de Caldas, ya la avenida paralela se normaliza en términos de movilidad para el acceso al centro de la ciudad. Asimismo, vamos a revisar entonces lo que es la vía Panamericana. Les comentamos a las personas que el acceso y también de desde Lusitania y del barrio La Florida de Villamaría, se encuentra libre en términos de movilidad la vía Panamericana. Asimismo, toda la avenida, toda esta vía nacional, excepto en el ingreso hacia el municipio del área metropolitana de Villamaría. A esta hora, 11 y 39 de la mañana, ya hay dos cuadras de tráfico completamente detenido y dos cuadras de tráfico lento para ingresar al municipio de Villamaría. Asimismo, desde este, desde este acceso a Villamaría hasta el sector de Los Cámbulos y también llegando después del terminal de transportes dos cuadras, hay tráfico completamente detenido y trancón prolongado hacia los cámbulos, desde Villamaría hacia los cámbulos y dos cuadras después del terminal de transportes, únicamente en este carril que se dirige hacia la salida chinchina de Manizales. Sin embargo, desde los cámbulos de regreso, en el carril de regreso hacia Villamaría, les comentamos que se encuentra despejado. Asimismo, se presentan trancones entonces al interior del municipio de Villamaría, del área metropolitana, en el sector de la pradera, en el sector de la pradera, perdón, y también en el parque central de Villamaría. Asimismo, entonces les recordamos entonces está esta congestión vehicular en el acceso al municipio. Y todo lo que tiene que ver con el carril de ingreso hacia el terminal de transportes de Los Cámbulos. Esta es la actualización que tenemos aquí para ustedes también, aquí en La Patria Radio. Más adelante estaremos conectándonos y escuchando muy pendiente y leyendo muy pendiente los comentarios que tienen para nosotros, aquí en el informativo de La Patria Radio del medio día. Cotramán. Una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698. Con
5: la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
1: Hermosa y Vigilado Super Servicios.
4: Muy bien. bien. Volvemos entonces aquí con el informativo del de mediodía de La Patria Radio, comentándole a toda nuestra audiencia las noticias de actualidad que tenemos para ustedes, y es que comenzamos con una actualización que nos llega desde La Dorada. Al parecer hay plantón a esta hora en estos momentos frente a la che contra las altas tarifas de los servicios públicos de energía, aseo, acueducto y gas. Nos envían información porque esta... Este plantón lo convocó la Liga de Usuarios de La Dorada Hoy a las 9 de la mañana frente a la check Y tenemos entonces hasta ahora ya información desde este municipio De personas que incluso estábamos comentando ayer en el informativo del mediodía Que se estaban quejando, denunciando las altas tarifas Que les estaba llegando de energía en este en La Dorada Caldas Ahora también tenemos entonces información importante sobre Eduardo Muñetón Él es el líder social de La Dorada Y nos explica un poco lo que está pasando en este municipio
7: en el día de hoy, la Liga, la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos, Capítulo La Dorada, hicimos un ejercicio convocando una, a un plantón, inicialmente frente a las instalaciones de la CHEC, EPM, frente a Empocaldas, y bueno, porque la reclamación es generalizada. Después de esto, hicimos la movilización hacia la alcaldía, eh, allí le expresamos a EPM Check porque hay que llamarla así EPM es la mayor accionaria de la empresa de energía de Caldas es propietaria eh, con su origen en la ciudad de Medellín, pero el reclamo es contra todas las empresas por todos los atropellos que vienen cometiendo en tarifas en servicios incluso entonces eh, le dijimos a la empresa que no hay razón para que hayan incrementado de la manera que incrementaron y que vienen incrementando mes a mes las tarifas de los servicios, particularmente de la energía y de la empresa de aseo, Bioger. No es, no es justo que familias humildes de estrato 1 y 2, que antes pagaban 80 mil, 90 mil pesos, les haya llegado factura hasta de 600 mil pesos como son las facturas del de sector de Doña Juana, de Buenavista y de otros sectores. Que expliquen por qué no hay razón para que este incremento exponencial se haya dado. De la misma manera Biojer incrementó en un año la tarifa en un 60%.
4: Muy bien, ahí escuchábamos entonces como les comentamos a Eduardo Muñetón, líder social de La Dorada, sobre este plantón que se está desarrollando al frente de la CHEC por las alzas en las tarifas de energía. Estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando esta noticia y a esta hora ya comenzamos entonces también con nuestro clic en la con más actualizaciones para ustedes. Click en 11 y 45 de la mañana. Saludamos entonces a Santiago Zapata, nuestro periodista también de la web. Santiago, bienvenido al informativo. Usted nos tiene hoy varias actualizaciones a la audiencia aquí en vivo.
3: Sofía, queridos oyentes, compañeros, muy buenos días. Espero que estén teniendo un muy feliz miércoles, un día fresco como ya lo reportabas en el, eh, el reporte del tiempo, eh, mucho más fresco que los días anteriores y con muchas noticias en lapatria.com.
4: Así es, cuéntenos porque tenemos entonces información de la famosa PETAR.
3: Sí, la PETAR, la planta de tratamientos de aguas eh, residuales de los cámbulos aquí en Manizales, es noticia a esta hora en lapatria.com por el hecho de que esta mañana se conoció que eh, la eh, Aguas de Manizales pudo recuperar uno el predio que estaba en donde está, se están adelantando las obras de este proyecto eh, y no, eh, que comenzó en la anterior administración de Manizales luego de la serie de acciones legales, querellas y demandas que interpuso eh, el contratista mexicano Fipasa, que era el anterior administrador o el encargado de, de las obras de este proyecto que apenas tiene, según el Observatorio de Obras Públicas de la misma alcaldía, el 5% de avance en mucho tiempo ya de ejecución de este contrato, eh, ya a finales del año pasado se le suspendió el contrato a FIPASA y pues otra vez queda Aguas de Manizales como encargada. 100% de este proyecto, hoy esta mañana se conoció la noticia de que con el acompañamiento con la ayuda de la policía metropolitana de Manizales y Villamaría, Agu eh, Aguas de Manizales pudo recuperar este predio ubicado allí a un costado o más bien detrás de la terminal de transportes de Los Cámbulos, allí en el sur de la ciudad, en los límites, con Villamaría. Jorge Eliezer Rivillas quien es el gerente de Aguas, explicó que las principales tareas que asumirá la entidad con la Operación de este predio, pues son la, este la estabilización de este y varias obras de anclaje debido a la necesidad de garantizar la seguridad de varias construcciones que hay alrededor... Eh, ahí pueden encontrar más información en la patria.com slash economía o simplemente ingresando a nuestro portal web. Es la primera noticia que se encuentran en sus pantallas. Y también pasamos, Sofía, a otra noticia de nuestra región, específicamente con eh, eh, el norte de nuestro departamento de Caldas. Y es que esta mañana una patrulla de la policía de salamina se accidentó en eh, vías entre aranzazu y filadelfia específicamente en la vereda puerto samaria la información inicial es que el automotor rodó y en este iban el comandante de la estación en salamina eh, un comisario y otros patrulleros se conoce que hay cuatro lesionados y uno de ellos sufrió la factura de uno de sus brazos los cuatro uniformados lesionados en el accidente son un, subintendente, un un comisario, un patrullero y un auxiliar. Ellos son Jonathan Yesida Ponte, quien es el subintendente John Eduard Osorio, que es el comisario Carlos Antonio Bolívar, el patrullero y John Alejandro Isaza el auxiliar, la gerente del Hospital San Vicente de Paul en Aranzazu, donde fueron repitidos estos uniformados, dice que, fueron, eh, que ya reciben atención médica y están buscando dónde remitirlos para mayor eh, eh, valoración eh, de para su salud y para estabilizarlos
4: Así es Santiago, Y tenemos actualizaciones también eh, en este departamento de Caldas Así es que también nos vamos a otro rincón porque usted nos comentaba, ahorita lo estábamos eh, preparando para tenerlo acá en el informativo y es que en Belalcázar está la remodelación ya que tuvo este templo y cómo se consiguieron pues estos recursos para reformarlo, las personas están en estos momentos tenemos dos periodistas de la patria en sitio y también tenemos esta actualización para ustedes de lo que sucede en Belalcázar
3: Sí, Sofía, es que esta mañana eh, se llevó a cabo la inauguración de las obras de remodelación del Templo María Inmaculada de Belalcázar allí en el Bajo Occidente o del Occidente Próspero de nuestro departamento de Caldas. Esta eh, inauguración estuvo eh, encabezada con un desfile en el que participó el alcalde del municipio, Fabio Andrés Ramírez que contó también con la presencia de por lo menos 150 sacerdotes de la diócesis de Pereira. Recordemos que aunque Belalcázar pues, pertenece al departamento de Caldas, eh, su jurisdicción eclesiástica pertenece a la diócesis de Pereira y por eso Monseñor Rigoberto Corredor, que es el obispo de Pereira, pues ofició la Eucaristía en Acción de Gracias por eh, la inauguración de este nuevo templo de María Inmaculada Acompañado también por el Obispo de Buenaventura Monseñor Rubén Darío Jaramillo Allí como ya lo decías están Nuestros compañeros Freddy Arango Y Lisset Espinosa En Belalcázar La tierra también del Cristo De este mirador Allí en el occidente de nuestro departamento Cubriendo todo este proceso De la inauguración del templo
4: Así es, Santiago. Tenemos entonces a Licede Espinosa y Freddy Arango, nuestros periodistas, allí en Belalcázar. Nos envían entonces también un reporte de lo que comunica, como usted bien lo dice, el párroco entonces de Belalcázar, del Templo María Inmaculada de Belalcázar, Rubén Darío Marín, quien nos explica un poco más sobre esta inauguración que está sucediendo allí en este municipio.
0: Bueno, Sofía, muy buenos días. Estamos acá con el padre Rubén Darío Herrera Marín. Él es el párroco del de Templo en Belalcázar, que hoy va a hacer su inauguración. Padre, coméntenos un poco de qué se trata esta obra que ustedes van a inaugurar.
2: Sí, muy buenos días para todos, aquellas personas que nos están escuchando en este momento. Sí, el templo, pues eh, de verdad que no se lo merecía este pueblo de Belalcázar, porque es un pueblo precioso, hermoso, donde está el Cristo de Belalcázar, un pueblo turístico. Y todo el mundo decía, ay, pero qué pesado el templo. Era muy, no era, no era un templo yo lo decía y me da pena decirlo y lo voy a decir, era un hangar ahora cuando yo llegué hace dos años acá vi la, di, di todos los problemas que habían entonces empecé primero que todo a arreglar el cristo de Belalcázar lo organicé, tuve una inversión de 150 millones de pesos luego ya cuando vieron la realidad que el cura trabajaba nos pusimos las pilas a organizar el templo, primero que todo organice el techo del templo el techo del templo eh, Tuvo un costo de 45 millones de pesos porque hubo que organizarlo bien, porque tenía mucho estierco. Sacamos 222, 262 bultos de estierco con también con basura. Luego de eso, entonces ya empezamos a presentar el proyecto de cómo queremos organizar el templo. El templo, para que la gente se imagine bien, era como un coliseo. Entonces, ya lo organizábamos, más o menos, falta todavía otra parte de organizar, pero aquí vamos, eh, porque ahí me da pena que venía la gente y decía, ay, qué templo tan feo. Entonces yo tuve la iniciativa de decirle a todo, a todo el pueblo de Belcasarita, le dije, si usted me regala, necesito tres mil personas que me regalen de, de a 50 mil pesos cada uno, o sea que son tres mil habitantes que me regalen de cincuenta mil pesos cada uno para poder iniciar esta obra.
4: Muy bien, ahí teníamos entonces las voces de, como ya habíamos dicho, el párroco de este templo, pero también tenemos entonces algunos opines de las personas, opiniones de las personas que estuvieron allí en esta inauguración y que están eh, de alguna manera percibiendo este cambio. Lisset, bienvenida entonces y cuéntenos qué está conversando con la gente allí en Belalcázar.
0: Sofía buenos días para usted, seguimos acompañando a los habitantes de Belalcázar en la inauguración de su templo obras que fueron lideradas por el párroco Rubén Darío Herrera y que pudo llevar a cabo con ayuda de la comunidad en este momento se está realizando una eucaristía pero vamos a preguntarles a algunos habitantes pues qué piensan de cómo quedó este templo bueno, Muy buenos días, me regalas su nombre por favor
4: Juan Manuel Herrera
3: de Doña
0: Juan Manuel, ¿cómo le parece que quedó el templo?
3: Que quedó muy bonito, cierta estética quedó muy acorde a lo que es el pueblo, a la cultura, ¿cierto? a todo lo que representa de la casa, para los de Y la verdad es que quedó demasiado bien y todos estamos muy complacidos con la estética.
0: Su nombre, por favor.
3: Buenos días, me llamo Isaac Largo.
0: Isaac, ¿cómo le parece que quedó el templo?
3: El templo quedó súper hermoso a comparación a cómo estaba antes, que la gente corría muchísimo riesgo a lastimarse.
0: Buenos días, me regalas su nombre por favor, Doralba Cano. Doralba, ¿cómo le parece que quedó el templo de Melalcaza? Ay, una
5: belleza, muy excelente,
0: quedó muy lindo, los invito a que vengan a conocer. Bueno Sofía ya lo escucharon, invitadísimos todos a venir a Belalcázar, a observar el templo y también pues a mirar otros puntos turísticos que tiene este municipio de Caldas como es Sucristo y bueno los dejo entonces a ustedes para que sigan con más información.
4: Así es, dice. tendremos que ir entonces a Belalcázar todos a conocer esta remodelación y justamente esta actualización que estábamos comentando anteriormente aquí con Santiago Zapata sobre este accidente que ocurrió en Salamina de los policías. Tenemos entonces a esta hora una nueva actualización y es que ya tenemos la voz oficial de la comandante Liliana Andrea Jiménez quien nos actualiza también sobre este tema en estos momentos aquí en La Patria Radio.
8: Comando del Departamento de Policía Caldas se permite informar a toda la opinión pública que hoy, 21 de febrero, aproximadamente a las 7 de la mañana, lamentablemente se registró un accidente de tránsito en el sector conocido como Puerto Samaria, es la zona rural del municipio de Aranzazo, aquí en el departamento. Este incidente involucró a cuatro de nuestros uniformados adscritos a la estación de policía Salamina quienes se desplazaban en un vehículo institucional. Los uniformados sufrieron lesiones que exigieron la atención médica inmediata, los cuales fueron trasladados al, al hospital local, donde reciben atención en este momento. Estamos a la espera de eh, remitirlos a la ciudad de Manizales, por cuanto desde el comando del departamento de policía Caldas, junto con todos los hombres y mujeres, se dispuso del acompañamiento de todas las especialidades de nuestro jefe de sanidad para poder brindarles a nuestros policías, nuestros compañeros eh, ese bienestar y la atención eh, médica que cada uno de ellos requiere. Aquí agradezco a todos los ciudadanos esa solidaridad y esa preocupación que nos han mostrado en todos los mensajes de solidaridad para nuestros compañeros policías, para sus familias y por supuesto para esos hombres y mujeres que trabajan en el departamento de Caldas.
4: Muy bien, Santiago, ahí escuchábamos entonces la voz oficial también de parte de la policía del departamento. Cuéntanos porque usted nos tiene entonces más información y una última actualización aquí en el clic de la patria.com. Sí,
3: Sofía, cerramos rápidamente el clic con información ya del ámbito nacional y es que el gobierno aseguró esta mañana que la decisión de la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, de congelar los diálogos de paz, como lo informamos hoy en nuestro periódico impreso y también como se anunció desde anoche en, en nuestra portal web lapatria.com pues esto produce una crisis innecesaria según el gobierno en esas negociaciones de paz y alarga el conflicto armado el, al tiempo que el gobierno defendió la necesidad de buscar la paz en las regiones eh, el, mediante un comunicado la delegación de paz del gobierno dice que las decisiones que unilateralmente tome el ELN son su entera responsabilidad y conducen a generar crisis innecesarias que prolongan la confrontación armada y la violencia que sufren las comunidades Unidades, así como debilitar la confianza de la sociedad colombiana en su voluntad de paz. Por su parte también el comando central del ELN. Pues eh, anunció ayer en la noche eh, en un comunicado fechado en las montañas de Colombia la congelación de los diálogos de paz iniciados ya hace un año y tres meses acusando al gobierno de cometer acciones que violan lo pactado en la mesa de conversaciones ellos agregan que sin ser de su responsabilidad lo acontecido los diálogos entre el ELN y el gobierno nacional entrarían en una fase de congelamiento mientras que el gobierno se disponga a cumplir con lo acordado, sin embargo la delegación gubernamental de paz defendió hoy esta mañana que desde el comienzo del proceso de paz que tuvo eh, lugar en noviembre del 2022 en Caracas en la capital venezolana el gobierno ha cumplido a cabalidad según eh, dicen ellos todos sus compromisos y siempre ha estado dispuesto a encontrar salidas ante las situaciones críticas y las dificultades que ha enfrentado la mesa de diálogos. Este congelamiento pues, también pone en duda eh, qué es lo que va a pasar con el cese al fuego bilateral que habían acordado recientemente pues, una extensión de seis meses más de este cese de hostilidades. Pero pues continuamos en la lapatria.com pendientes de este tema de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y el ELN.
4: Así es, Santiago. 11 y 58 antes de irnos con nuestro habitual sondeo. Saludamos entonces a nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, ¿cómo la recibe este miércoles? Mitad de semana, muy frío al parecer, un cambio de temperatura que estamos viviendo aquí en esta ciudad.
5: Sofía, muy buenos días, eh, también para Santiago, para Fernando Alonso, para todos los oyentes, si es un día eh, frío, la mañana nos, eh, la, nos, o comenzó el día más bien durante la mañana con mucha lluvia, eh, al amanecer, pero bueno, pues a todo hay que adaptarse, Sofía, eh, pero yo diría que el, el día de hoy es más preocupante, no solo por el clima, sino más bien por todos estos temas eh, de orden público que vienen sucediendo en el país a raíz de la decisión del ELN, pues de eh, al parecer parar todos estos diálogos con el gobierno, yo diría que el gobierno antes que hacer lo que debe se ha excedido en Daivas para con este grupo guerrillero eh, que pues no ha cumplido lo que ha pactado en las mesas de diálogo y preocupa sobre todo eh, tres temas, Sofía y es el eh, dejar de reclutar menores de edad para el conflicto el tema de la eh, del dejar el secuestro que ellos llaman más un, como un tema económico, una retención con fines económicos y por último pues el, el cese al juego que no se sabe si van a continuar con los ataques en zonas rurales en otras zonas desprotegidas del país entonces es muy preocupante lo que pueda pasar con, con estos diálogos y yo creo que todos debemos estar muy pendientes y exigirle al gobierno pues que de lo contrario si vuelven a reincidir en estos todos estos hechos mencionados porque eh, en Cuba, eh, Marta que qué pena ahí la,
4: la interrumpo, lo último no, la última parte no se le escuchó, que pena que tuvimos como una interferencia, la última frasecita, no alcanzamos a, a distinguirla, no, no Marta no la no la escuchamos bien, yo creo que vámonos,
9: bueno,
4: estábamos con una interferencia grande, el internet, sí, Fernando, cuéntenos usted que ahí también lo teníamos cerquita a Marta.
9: No, pues no nos sorprende la decisión del ELN, el ELN siendo el ELN, sí, sí. se activan toda la vida pidiendo diálogos regionales, algo que es absurdo, pero bueno y arrancó a arrancar los diálogos regionales y los diálogos regionales provocan que se cierre el diálogo nacional, ya no entendí nada ¿cierto? pero ese es el ln llevamos en eso desde que de San Juan le no se puede decir desde Belisario porque ellos no estuvieron en ese proceso pero sí estuvieron luego en, en, en conversaciones con el señor este que fue presidente por cuenta del narcotráfico del norte del valle eh, fue, luego estuvieron en intentó inclusive con Álvaro Uribe, porque era para Álvaro Uribe era un tema importantísimo lograr eh, eso. Entonces, no, es el ELN siendo el ELN, nada más.
4: Bueno, Fernando, ahí tenemos sí, toda esta información que nos traía de primera mano, entonces, Santiago Zapata.
3: Sí, no, y antes de pasar, Sofía, al sondeo para terminar esta sección del clic en la patria.com, tenemos información de último momento y es que el gobierno colombiano ya nombró a una nueva ministra del deporte. Recordemos que en los recientes días, Astrid Viviana Rodríguez renunció a su cargo tras toda la polémica desatada por la pérdida de sede de Barranquilla, de Colombia, de los Juegos Panamericanos. Eh, eh, que se iban a realizar allí en la capital del Atlántico y pues ayer el eh, gobierno precisamente había eh, nombrado en, en encargo a un ministro eh, provisionalmente pero ya esta mañana se conoció la noticia de que Luz Cristina López Trejos será el reemplazo de la ex ministra Astrid Rodríguez, entonces ella es la tercera eh, ministra del Deporte del actual Ejecutivo encabezado por el presidente Gustavo Petro, la primera fue la medallista olímpica María Isabel Urrutia, luego estuvo eh, en propiedad Astrid Viviana Rodríguez y ahora a partir de este miércoles 21 de febrero pues ya tenemos a Luz Cristina López Trejos que también tiene cercanía con el partido conservador y que tiene experiencia sobre todo en el sector del deporte paralímpico como nueva cabeza de la cartera del deporte en nuestro país, y ahora sí para terminar, pues pasamos con el tradicional sondeo lo que le preguntamos en este momento a nuestra audiencia en La Patria.com es si sabe cómo prevenir el dengue, antes de ir con los resultados les pregunto a mis compañeros, comencemos por Marta, Marta, usted sabe cómo prevenir el dengue
5: no David no, es Santiago, perdón estaba aquí mirando a David, no Santiago no sé cómo prevenir
9: Ok, ¿y Fernando? Sí, claro, no dejar de picar del mosquito, a ¿eh? lo fácil, hombre. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, Sofi? No se burle de nosotros.
4: No, 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 yo conozco algunas recomendaciones que de hecho nos, están, nos han estado compartiendo y es sobre todo, entonces no tener como aguas estancadas, según entiendo, eh, también usar mosquitero cuando se crea necesario y todo este tema como del repelente, al parecer sí funciona, si uno lo aplica más seguido. Conozco esas tres, pero no conozco más, Santiago.
3: No, y con estas altas temperaturas que se han registrado en los últimos meses aquí en el departamento... Pues varios municipios ya han reportado la alerta por el incremento en los casos de dengue, precisamente por la proliferación de los mosquitos. Y pues eh, en los recientes días hemos publicado en La Patria denuncias sobre todo de salamina y recomendaciones y consejos para evitar la proliferación precisamente de estos insectos que son los causantes de esta enfermedad. Pues ahí Fernando decía que sí. Eh, Marta decía que no Y así está eh, eh, también reflejado el resultado del sondeo Porque prácticamente están iguales empatados el sí y el no El sí encabeza con un poquito de ventaja eh, las respuestas Con el 50,51% de las eh, opciones, que, de los votos Y el no tiene el 49,49% 49%, Está muy parejo. Los invitamos a que eh, voten en el sondeo en lapatria.com, se informen sobre estas noticias que mencionamos rápidamente aquí en el clic y, por supuesto, conozcan toda la información detallada de nuestro periódico impreso de hoy en nuestra versión digital en lapatria.com.
4: Cotraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al
5: 32-260-0698. Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger sur.
3: El informativo del mediodía
1: de La Patria Radio. La voz del día.
4: 12 y 6 eh, del mediodía de este miércoles que nos recibe muy frío aquí en la ciudad de Manizales. Ya tenemos a nuestro invitado especial aquí con nosotros, Luis Alberto Giraldo, diputado por el nuevo liberalismo. Luis Alberto, bienvenido a los micrófonos de La Patria Radio. Gracias por querer venir a conversar con nosotros.
6: Muchas gracias a ustedes por invitarme, aquí he estado en anteriores ocasiones y quiero volver muchas veces más, así que me, ale, me da mucha alegría saludarlos a todos por estos medios.
4: Luis Alberto, con, eh, diputado, confiéndonos ahora y confírmenos entonces, ¿usted cómo se declaró entonces en este en esta nueva administración?
6: Con respecto al gobierno. Sí. Nosotros declaramos como partido en independencia. Eh, es una decisión muy personal. Que, que, que la quise como colocar así a disposición digamos de Juan Sebastián Gómez que es nuestro representante a la Cámara y del partido a nivel nacional porque son como mis formas, es como lo que yo he hecho siempre en la vida no estar como ni, ni tan entregado a una causa a menos que la conozca profundamente ni tampoco ser de oposición o de contrariedad pues porque sí yo no voté por el, por el gobernador actual, por el doctor Henry mi trabajo fue muy fuerte y muy insistente por el doctor Luis Roberto Rivas quien es hoy un gran diputado y un buen compañero en la asamblea eh, pero tampoco estoy interesado en ser contrario a las buenas intenciones que se tenga para con este gobierno estos cuatro años. Así que desde la independencia apoyaremos lo positivo, construiremos un gran plan de desarrollo, ayudaremos a que se ejecute, pero también tendremos la lupa puesta, seremos fuertes, contundentes, eh, todas las veces que sea necesario para hablar de cualquier tema que nos parezca necesario desde la Asamblea Departamental como órgano de control político para el gobernador y sus secretarios.
4: Sí, es así es, así. queríamos con esa claridad de saber entonces qué se puede esperar de usted en este proceso como diputado. Y hay una primera pregunta que queremos hacerle, y es que precisamente cuando usted pues estaba eh, como candidato, le indicó precisamente acá a La Patria que de llegar a la Asamblea su énfasis sería entonces tener una Caldas conectada a través de los proyectos de infraestructura vial y eh, una red terciaria y secundaria. ¿Qué está haciendo? ¿Qué se va a hacer entonces para lograr esto a través? Pues porque usted también fue Secretario de Infraestructura del Departamento.
6: Así es, ya, ya todos me dicen y me siento halagado el diputado de las vías, el diputado de la infraestructura. Realmente cuando hablábamos de, de la propuesta de trabajo desde la asamblea, hablábamos como de un pequeño programa de gobierno que yo quería respaldar desde, desde el rol de ser diputado. Caldas conectada, productiva, articulada y con bienestar. Conectada no solamente eh, desde el punto de vista físico de unas carreteras, sino conectada desde toda la integralidad que un departamento como este lo requiere. Esto es conectada virtualmente a través de tecnologías que permitan a la gente comunicarse. Hay muchos lugares del departamento que no tienen acceso a telefonía celular y mucho menos a internet. Conectada en ese sentido. Conectada por nuestras carreteras, pero con los otros proyectos estratégicos. ¿Qué significa eso? Conectada con el puerto que hay en, en la dorada porque allí deben llegar otra vez las barcazas y el río magdalena debe ser navegable hasta la dorada nuevamente conectada con los ferrocarriles conectada con el aeropuerto de los caldenses nos lo merecemos lo necesitamos hay que construir el aeropuerto del café en palestina conectada con las terminales logísticas de carga alrededor de la feliza del kilómetro 41 del desarrollo que tiene manizales hacia el rosario conectada con el puerto multimodal y la transferencia de cargas que puede haber en la Dorada. y ya esto genera pues toda una idea de desarrollo hacia las otras tres palabras articulada, bienestar y, y el ejercicio digamos de las comunidades eh, que tienen que tener un desarrollo en el territorio las carreteras y todo lo que yo tanto defiendo y de lo que tanto conozco eh, no son solas, están al lado de comunidades campesinas de proyectos productivos, de proyectos industriales de temas turísticos, entonces ¿para qué necesitamos carreteras? Pues es para precisamente darle la base del desarrollo a todo el departamento y creo mucho en el desarrollo económico que se le puede dar a un departamento como el nuestro tan maravilloso, tan lleno de potencialidades si hay buenas vías y nos falta un poco, un poco, un montón, sobre todo con respecto a ese punto.
4: Exacto, porque en ese punto de las vías, y es que yo tengo entendido que ya han ido a dar varios informes también entonces esta nueva administración, un tema de presupuesto, al parecer el departamento entonces está endeudado también. Usted cree que vaya a ser posible entonces este desarrollo vial, al menos no en todos los puntos que se intenta, pero al menos partes claves del departamento que son necesarias las vías, porque acá nos llegan, y, y no debo desconocerlo, un montón de denuncias de la gente, un montón de la parte de la ruralidad que están exigiendo vías hace más de 20 años, e incluso algunas que sí son principales y tampoco están acabadas.
6: Sí, el tema es bastante complejo, eh, no podemos ser negativos, yo no soy negativo, yo soy un hombre optimista. El gobierno nacional no le da a uno ánimo para ser optimista, pero bueno, vamos a ser optimistas. Eh, los recursos económicos son insuficientes, pero vamos a buscar recursos económicos y sobre todo vamos a ser muy inteligentes. Yo creo que la innovación y la, y la el juicio, la transparencia, la legalidad, la moralidad en el manejo de lo público puede ayudar a que pues, lo poco que haya se ejecute bien y llegue a donde tiene que llegar. Yo, yo, yo seguía en el periódico muchas veces las, Los llamados de atención de la comunidad Porque es una manera de entender Qué es lo que la gente más quiere A veces uno va a un territorio pensando que, que una cosa es lo que la gente necesita Y otra es lo que la gente pide Y a veces pues uno tiene que ayudarle a la gente con lo que pide Así no sea lo que está necesitando Y para eso quiero ser, eh, dar un ejemplo Y es que nosotros tenemos tres o cuatro tipos de carreteras Tres o cuatro tipos de, de procesos Pero cuando yo le preguntaba a cualquier ciudadano ¿Cuál es la carretera más importante de Caldas? Contestaba la mía ¿Cierto? Eh, la carretera más importante para llegar a mi finca la carretera más importante no pues por donde llega el camión con el que yo tengo mi negocio pero la carretera más importante ¿no? donde yo tengo el, el glamping entonces eh, eso hace que se nos vayamos volviendo un poco como subjetivos y yo creo que hay que ser un poco inteligentes o muy inteligentes eh, generar innovación pero aplicación también del, de la matriz de prioridades en el departamento hicimos los últimos 10 años un plan vial eso más allá de las obras que se servían de pavimentación era un documento de más de 200 páginas explicando cuáles son los tramos de carretera que existen. Recuerdo que eran como 147 tramos de carretera que son de diferentes categorías las prioritarias, las de segundo orden las de tercer orden, las de cuarto orden y otra selección que era las de la nación, las del departamento, las de los municipios. Y resulta que no porque sea de primer orden es la más estratégica la más estratégica puede ser la que tiene un desarrollo potencial turístico o económico porque Toda la intervención, por ejemplo, en el norte con el aguacate dice conectemos el norte de Caldas con Pacífico 3 a través de unas vías transversales, hagamos unos puentes y saquemos el norte de Caldas del aguacate y subamos los insumos a bajo costo para que los campesinos progresen. En el oriente de Caldas hacia la parte norte del oriente de Caldas está Dorada, Norcasia, Samana, Norte, Florencia, Puente Linda, eh, San Diego. Qué belleza de la zona para desarrollarla no solamente como tribuna que es de paisaje alrededor de todo el proceso hídrico, sino también el tema turístico, el embalse eh, en el río La Miel, el río los ríos que hay alrededor de las vías para San Diego y para, y para toda esa Vía del Renacimiento es maravillosa y es hermosa, la Vía del Renacimiento no solamente es una deuda histórica con una comunidad, que sufrió muchísimo y víctimas y demás, sino que es que es la conexión Bogotá-Medellín, la más expedita, la que nos dejamos quitar por, por, por la época de Pablo Escobar, por allá con su Nápoles, pero que esa vía la podemos convertir en una vía estratégica. Entonces, ser muy juiciosos a la hora de definir cuáles son los corredores que hay que intervenir, ayudará a que los pocos recursos queden bien priorizados. Y luego lo que expresaba al principio es, hay temas estratégicos que no podemos perder de vista y que todos los mencionamos, el aeropuerto, hay que construir el aeropuerto. Antes o después hay que construir las vías, entonces las vías para el aeropuerto hay que hacerlas, la transversal de Caldas, el sueño histórico, pasando pues por Salamina, Marulanda, hacia Manzanares, esa carretera es muy importante, le faltan unos pocos kilómetros por pavimentar, en los últimos 10 años pavimentamos la mitad de ese corredor vial de 250 kilómetros y hoy lo que se recorrían 12 horas se recorren en cinco y medio o 6, eso hay que seguirlo trabajando. Y no podemos perder de vista temas como los que hemos estado mencionando esta semana De corredores estratégicos de la nación Como la autopista del café Pacífico 3 La vía por Murillo Y unos corredores estratégicos que están entregados en concesión Versus unos peajes Que eso tiene conflicto también para la región y que hay que analizar Así que eh, es, 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 es ser muy... Muy pilos en entender toda la dinámica, ser muy estratégicos en la inversión y ser muy honestos en la ejecución, muy honestos, porque digamos que si, si, si se deja que se roben un poquito la plata o aparecen contratistas perjudiciales para el Estado como los que tenemos ahorita en el vías del Renacimiento, pues allá la gente de Florencia, la gente de Río Sucio está sufriendo hoy consecuencias de un contratista malo, que le, le está quedando mal a la gobernación y por lo tanto la gobernación le está quedando mal a la comunidad.
4: Diputada, hasta ahora también lo escucha nuestra editora de Opinión, Marta Gómez, y también tiene una pregunta para usted.
5: Perfecto. Muchas gracias, diputado. Eh, también sobre ese tema vial, usted convocó una sesión de control en la Asamblea de Caldas sobre eh, pues la, las propuestas que hay para seguir manejando todas estas vías del eje cafetero a través de propuestas como la del grupo Odinza, que ha tenido cierto rechazo entre varios sectores del departamento, varios gremios lo han dicho, lo han aclarado, porque Odinza pues, no plantea eh, hacer unas inversiones fuertes en el departamento, producto de buena parte de los peajes que aquí se pagan, que son más o menos cuatro, casi cinco, porque pues el, el, el de Tarapaca 2 está casi en territorio caldense, o por así se moviliza muchos caldenses. ¿Cuál es su posición frente a este tema de la concesión de estas vías pues que ya está a punto de terminar eh, y hay que definir y que el gobierno nacional estime pues cuál es la mejor opción para seguir manejando eh, estas concesiones viales o optar por otra figura?
6: Pues mi estimada Marta, apreciada y respetada siempre, eh, me da mucho gusto saludarte y escucharte. Mira, yo lo primero que quería hacer es poner encima de la mesa unas conversaciones que llevan tres años eh, en algunas oficinas, en reuniones, en el, en el nivel nacional, pero que la gente no conoce. Pues primero quería ponerlo sobre la mesa, que todo el mundo sepa que ese tema de los peajes, que es un tema álgido y que si no se maneja transparentemente y abierto a todos, eso va a ser un problema. Problema pues porque siempre va a salir la historia de que recuerden que Chinchiná en el año 98 tuvo un muerto porque el problema de los peajes generó un paro de tal tamaño que pues siempre va a aparecer una, una posición como esa y el tema de que y si no nos quitan los peajes entonces nos vamos a las calles, no yo quiero que lo hablemos con claridad en la oportunidad que hoy tenemos para que todos los ciudadanos sepan que se está tomando una decisión en este año, el 2024, que afectará los próximos 30 años de Caldas y de este, y de este territorio. Y quiero decirlo así para que todos sepamos que eso es lo que ocurre cuando después de 30 años se acaba una concesión. La concesión que se llama Autopistas del Café es una concesión vial, es un acuerdo, un contrato entre la nación y un particular. Ese particular hoy se llama Odinsa. Y ellos no pueden extender más el contrato, ya todos los procesos judiciales, jurídicos y demás que, que ese contrato tenía para extender, alargar, subir, quitar, bajar, meterle obras, quitarle obras, ya todos se liquidaron. Pasaron unos laudos arbitrales que hoy definen qué es lo que hay a favor del contratista, qué hay a favor de la comunidad y voy a cerrar simplemente diciendo esa primera parte de la intervención, que ellos pues terminaron cumpliendo un contrato que fue adaptándose a las necesidades de la región o a la necesidad de los particulares y a la necesidad del Estado mediante tribunales de arbitramiento. Eso se acaba en el año 2027, pero lo que va a pasar a partir de febrero del año 2027 es que se le entrega a la nación, al gobierno nacional, eh, al presidente que tenemos hoy en día, se le entregan siete peajes. ...los siete peajes que hay desde Manizales... ...pasando por Pereira, Armenia... ...hasta el sector de La Paila en el Valle del Cauca... ...esos siete peajes la nación tiene que decidir... ...qué hacer con ellas... ...lo que la nación generalmente hace con esos peajes... Eh, ...pues es hacer una concesión... ...o unos contratos... ...pero yo quiero que toda la gente sepa que hoy hay cuatro alternativas... ...la primera... ...que no es la más adecuada para mi gusto... ...quitarlos... ...pues, pues sí, pues muy chévere quitar algunos... ...qué bueno conectar a Chinchiná con Manizales ya... Eh, quitándole un peaje que nos, que nos, que nos, que nos separa y que por eso, entre otras cosas, es que no se sienten tan a gusto con el área metropolitana y otros asuntos, que bueno quitarle el peaje de pavas a, a Manizales Chinchiná. Y quitar tal vez el peaje interno de una vía casi urbana, que se va a volver la vía Manizales, kilómetro 41, pasando por La Manuela. Entonces el peaje de San Bernardo del Viento también como que ya sobra. Sino que si uno quita esos peajes, entonces uno con qué hace las obras, que hace falta. Pero bueno, posiblemente podamos tener una visión de gestión para colocar un diferencial de peajes. Si subimos el valor del peaje, por ejemplo, de Tarapacá 1 y Tarapacá 2 y quitamos los tres peajes de ahí de la zona de, de, de este entorno, de Manizales a Chinchiná y Manizales hacia Santa Aguera y Malamanuela y demás, pues podríamos tener un equilibrio económico y tener recursos económicos para hacer algunas de las obras. Esa era la primera alternativa y vale la pena discutirla y que todos digamos, porque es que un peaje genera obras y las obras generan mejor desarrollo y competitividad, pero un peaje quita competitividad porque entonces vale más la logística de transporte para los productos que se mueven por allí y le da pereza a la gente construir al lado de allá del peaje, vivir al lado de allá del peaje, tener que subir a Manizales, no se sienten conectados quienes están de un lado al otro de un peaje. Entonces esa conversación vale la pena darla, esa es la primera alternativa. La segunda alternativa, eh, se dijo hace muchos años que cuando se acabara la concesión de autopistas del café se le devolvieran los peajes a la gobernación. Entonces, entonces pues claro, los gobernadores pues, dirán, ¡ay, qué chévere!, ¿por qué? porque eso es un recurso importante. Pero particularmente Caldas acaba de pasar por un proceso político, técnico y con una presión social muy significativa para quitar dos peajes que eran de la gobernación, el de La Estrella y el de la Quiera de Vélez. Cosa que respaldo, la comunidad estaba insatisfecha porque esos peajes no daban cuenta de unas buenas vías alrededor de ellos, entonces si uno paga un peaje pero no tiene buenas vías, pues entonces uno lo paga con disgusto, a tal punto que la comunidad presionó y la gobernación terminó quitando con el respaldo de la asamblea departamental en una modificación del estatuto de rentas los dos peajes, pues no pareciera ser lógico que se le entregara a la gobernación que acaba de quitar peajes unos peajes. La tercera opción, entonces, es lo que propone el ministro nuevo, de hecho se venía hablando desde la, desde el ministro anterior con el gobierno anterior, y es que cogen la nación esos peajes y los administra por el INVIAS. Eso pasa en el país, en, en Colombia hay 180 peajes aproximadamente, y esos 180 peajes, más de 100 lo manejan las concesiones, pero eh, unos 40 o 50 peajes los maneja el INVIAS. ¿Y los maneja cómo? Pues los administra, recoger el dinero y lo gasta. ¿En dónde? En Colombia. No en el corredor vial, no donde lo recauda, sino donde lo necesite. Y esta visión holística nacional que tiene el nuevo ministro y el presidente de equidad va más allá de la equidad de la que estábamos reclamando nosotros esta semana de que nos hagan ahorita en el corredor, sino que ellos dicen y el Choco qué, y Guajira qué, y Amazonas qué. Entonces es muy posible que si se colocan esos recursos en disposición del gobierno nacional los utilice donde ellos creen que es más conveniente. Y hoy vemos con ciertos reparos, yo pues tengo muchos reparos de la manera como el gobierno está definiendo cosas a, a nivel presupuestal, a nivel técnico y demás. Y yo veo que están antes recogiendo recursos para colocarlos en lugares que ya no son estratégicos. Incluso quitándole recursos a obras que ya, estaban, que ya estaban garantizadas, como el aeropuerto del café y unas vías de por aquí de la región. Entonces me da mucho temor el tema. Sin embargo, ellos presentan, y hay que decírselo a la comunidad una idea que se está ejecutando en Bucaramanga, alrededor de Bucaramanga con unas vías, y aquí cerquita de nosotros en Pereira Cerritos, que se llaman las vías del Samán, y es que el Invías va recaudando los recursos de, de los peajes, se los entrega a ter, de ter que tiene una capacidad financiera y económica de traer recursos del futuro, entonces lo que hace es eh, calcula una cantidad de ingresos que van a tener los peajes en un determinado tiempo y hace unos contratos pequeños y va haciendo contratos pequeños durante los 30 años o, o, o de aquí en adelante. Esa es la tercera manera de, de hacer la, el uso de los peajes. Y la cuarta, que es la que nos contaron que ya estaba avanzado, avanzando mucho, y mucho es que llevan tres años presentando estudios y diseños, proyectos, propuestas técnico-económicas, y que están las socializaciones ya dadas, que fueron en noviembre y diciembre, y muchos ciudadanos, el 90% de los ciudadanos, no saben que ya se socializó un proyecto y que ese proyecto es el que se pretende eh, desarrollar. Y ese proyecto tiene términos y condiciones de, de, de licitación pública en este año 2024. O sea que la discusión que estamos dando es apenas pertinente y apenas, y apenas el momento justo, porque si ellos terminan la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la que administra unos corredores viales que la Nación entrega a unos concesionarios, si la ANI decide que lo que presentó Odinsa para hacer autopistas del café 2, ahora se llama la IP, Iniciativa Privada Conexión Centro, si lo que ellos deciden es que eso es lo correcto, entonces eh, los próximos 30 años pagaríamos peajes para que hicieran las obras que ellos están presentando. Y ahí viene el tema con el que empezamos la discusión, Marta eh, y, y, y personas que me están viendo, la, la situación es que las obras que plantearon ellos en diciembre, cuando se hicieron las socializaciones, más del 70% de esas obras son de Armenia hacia abajo. En un corredor muy importante para el país, la pavimentación de una doble calzada entre La Paila y Calarca pasando por Armenia lo necesita Colombia, pero no debería de financiarse con los peajes de Manizales. Llamémosle peajes de Manizales-Pereira a los peajes que hay de aquí hasta Pereira, que son cinco peajes que recaudan más de 100 mil millones de pesos al año, que son de un corredor que está en nuestro territorio y que deberían de ejecutar obras en nuestro territorio. Esa es como la conversación, Marta y, y, y compañeros.
4: Hay una última pregunta también que le quiere hacer nuestro editor de noticias, ya Fernando Alonso Ramírez.
9: Eh, eh, sí, diputado, bienvenido. Eh, pues usted, que precisamente lo decíamos, usted toda la experiencia en el tema de la infraestructura, ...pues se encuentra con, una, con esta gobernación... Sofía se lo decía... Que, ...que tiene muchos reparos... ...muchos reparos porque está pues recibiendo una herencia... ...de una cantidad de cosas que están mal hechas... ...el plan de vivienda... El, el, ...los mataderos, las centrales de sacrificio... De ...los municipios... Eh, ...las vías que, que no avanzan... Que no, ...que no progresan al ritmo que nos prometieron... ...que iban a progresar y, y muchas de ellas... ...que inclusive dijeron que se habían gastado la plata... ...pero nunca se vieron... Eh, ...se vio la inversión... ...después la trasladaron para otras cosas... Eh, ¿Usted en este cargo ahora de, de diputado, cómo cree que debería priorizar eh, para terminar las obras? Porque parte del problema nuestro es que dejamos muchas obras empezadas, entonces cualquiera llega con su cuadrilla a cambiar los, los proyectos, pero los municipios siguen sin se trata de sacrificio con unas inversiones gigantescas. Eh, las viviendas siguen los planes a medio hacer la gran mayoría, no se ha entregado el 10% de las 3.000 viviendas prometidas eh, y pues ni hablemos de la conexión tres puertas eh, Santa Águeda ni de la vía eh, termales eh, el otoño eh, eh, hacia arriba bueno, todo ese tipo de cosas y no hay plata, usted dice que, que usted es positivo y el entusiasmo pero no nos alcanza usted si fuera el que estuviera al otro lado ¿qué priorizaría?
6: Bueno, Fer Alonso, eh, mucho gusto saludarlo también, me da, me da muy buena vibra estar aquí con todos ustedes de nuevo porque han sido pues, aliados en este tema de la comunicación y a mí me gusta contar, informar y cuando era secretario de infraestructura casi ocho años me permitieron hacerlo mucho a través de estos medios. Pues lo primero es decir que que, que, que ya lo hemos venido haciendo, el tema de la priorización, le estaba explicando aquí al equipo que tenemos un plan vial de Caldas, el plan vial es un documento técnico que prioriza las carreteras que dice cuál es la, la más importante, cuál es la siguiente importante y del 1 al 100 147, que son los corredores viales, ya se dice cuáles son los que hay que hacer. Seguramente por grandes corredores primero. La troncal del norte, la conexión a Pacífico 3, las conexiones con autopistas del café, las conexiones con el aeropuerto y demás. Pero, pero para ser muy concreto y muy práctico, lo primero que hay que hacer es cumplir con los contratos que ya están planteados. Cumplir con las actuaciones administrativas que hoy eh, no se están cumpliendo. El gobierno anterior lo deja muy mal queda muy mal parado eh, el gobernador Luis Carlos, con lo que entrega a la región cuando más de 500 mil millones de pesos que están en manos del departamento de Caldas, hace más de dos años realmente son 670 mil millones de pesos los que sumado hoy, solo lo que le entregó Invías para que ejecute un proyecto que es un hijito mío que me encanta la pavimenta, la, el mejoramiento de la vía de Villamaría, por la ruta del ferrocarril hasta Chinchina, recuperando los túneles eso se llama un, una vía verde, 22 mil millones de pesos quietos, parqueados ahí eh, las vías del Renacimiento, cerca de 250 mil millones de pesos en vigencias futuras se han planteado, se contrataron 40, 50 mil millones de pesos con un contratista malo, lo sigue defendiendo el gobernador anterior, un contratista que incluso tuvieron que multarlo a final del año y ese contratista hoy le está quedando mal a la comunidad, ese contratista hay que darle caducidad de ese contrato y volver a contratar esa, esa obra para hacerlo bien por la comunidad y hacer los contratos con vigencias futuras del resto de la vía del Renacimiento para comprometer y amarrar lo que el gobierno nacional está que recoge. Eh, en la vía Manizales Mariquita hay un poco de problemas y cuando uno pregunta por esos rotos que hay ya en mesones y una cantidad de dificultades dicen ah, el gobernador tiene parqueado 120 mil millones de pesos allá están guardados desde hace dos años hicieron unos estudios y diseños, no han concretado, de hecho creo que le sacaron 25 mil millones de pesos de ahí ya por el envías para hacer otra obra en el corredor, pero creo que fue para acá, para lo, de, para lo del terminal de ese intercambiador que necesitaban plata entonces comienzan a quitarle plata a la gobernación que no la ha ejecutado la, las vías de, de acceso al aeropuerto del café, ahí hay un recurso, 110 mil millones de pesos que incluye la construcción de un puente en el sector de la Manuela y una vía de 7 kilómetros que es la vía corta de Palestina a Manizales por la que iremos al aeropuerto del café cuando se construya y que le dará dignidad al municipio de Palestina que es un municipio que ha sufrido mucho por el proyecto eh, entonces si, si, hay otra cantidad de cositas, los puentes del aguacate que ya hay uno que está en, en, en adjudicación hace como cuatro meses pero no ha empezado la construcción, estos proyectos hay que hacerlos primero que todo porque es lo que tienen plata y si no ejecutamos los proyectos que tienen plata entonces la plata se pierde de hecho el no tener comprometido mediante un contrato el no haber dado caducidad correcta y haber hecho el nuevo contrato para Aeropuerto del Café hoy hace que lo que estaba en la fiducia, que es poquito no esté alimentado por el resto del, del compromiso del gobierno nacional el presidente ya no tiene como tantas ganas de cumplir ese compromiso, aunque pues ya pusieron un gerente de Aeropuerto del, del Café que tal vez es amigo del presidente y pues hasta puede ser que sean los salvadores como quieren presentarlo pero entonces si es, lo hacen, que es por el bien del departamento, pues sería muy interesante que empiecen por ejecutar los compromisos luego, ¿cuáles son las otras tareas? mirar que esa conexión de la región se dé de la manera correcta, implementando esos recursos del gobierno nacional, que hay para la red terciaria, a través de esa nueva entidad que crearon en un paralelo del INVIR que se llama INVIR, para vías regionales dándole muchos recursos con mucha eh, innovación, eficiencia y capacidad como lo hicimos en Caldas a la Junta de Adición Comunal y que la Junta de Adición Comunal se ponga a hacer placaboyas a la lata, ellos dicen que tienen capacidad para hacer 80 mil 80, kilómetros de placaboya en Colombia, Caldas tiene 5 mil kilómetros de carreteras casi todas terciarias, pues que comiencen a hacer ejecución de ese recurso nacional, donde ponga una placaboya ya queda buena. Ahí sí, como dice cualquier persona en la carretera mía, ahí queda buena. Y finalmente, eh, creo que en esto nos tenemos que concentrar todos, aparte de hacer una buena negociación del uso de los peajes para el lado de Pereira y Armenia, necesitamos crear el proyecto de Manizales, Letras, Mariquita. Esa es una gran prioridad en la que yo quiero concentrarme mucho, presionar, promover, activar, invitar, para que, le, así es que ponerle también un peaje por allá por Fresno, podamos mejorar las condiciones de la vía, que es una alternativa al túnel de la línea y que Caldas lo necesita.
4: Diputado, muchas son las preguntas que nos quedan faltando por hacerle y los temas que, por supuesto, queremos conversar con usted. Esto será micrófono abierto siempre para que entonces estemos muy atentos a toda esta información que la ciudadanía también debería saber. Gracias por venir a conversar con nosotros, gracias a quienes también se conectaron por nuestras plataformas digitales y 1540M Radio Cóndor. Tenemos que acabar el programa ya porque el tiempo en radio es muy corto, pero mañana nos vemos con más información actualizada también en lapatria.com.
3: El avance de las noticias, los diálogos,